0: Tenían las manos atadas o esposadas y, sin embargo, los dedos danzaban. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, algo por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Piño Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo, otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro, Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuestas. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir a la voz humana, no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos o por los ojos o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada o perdonada.
1: Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde.
2: 90.3
1: Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo, los cobardes.
3: Radio Limón.
1: Armémonos, armémonos de valor. Armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy Amar es cosa de valientes Amémonos, amémonos porque sí Amémonos, ahora mismo y aquí Haciendo historia Soltemos al aire nuestras octavillas De la guerrilla, de la concordia Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo. De los cobardes.
4: El odio.
1: salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a otro encuentro de Astrolabio. Este espacio y este tiempo en que nos juntamos para mirar un poquito el cielo, para recibir amigos y sobre todo en esta época tan virginiana, tan de detalles, de tratar de entender qué es lo que sucede, ¿no? Ahí empezábamos con con un hermoso texto de Galeano, un virginiano que no necesita presentación. Casualmente había nacido un 3 de septiembre, esto lo digo para ponerme un un premio ahí en el el ojal. Eh, Y por supuesto con un tema maravilloso, la guerrilla de la concordia del amigo Drexler, que ya es como parte del programa, porque hace tres semanas que venimos escuchándolo, este ascendente capricornio de Luna en Pisces, y hablando de Luna en Pisces, Quiero presentarle aquí al, al comandante, al que ma, el que lleva todo esto a algún lugar. Bienvenido don Facu.
2: La pregunta es a dónde, ¿no? Bueno, es Como como decía Charlie, yo dejé las drogas, no me acuerdo dónde, decía Charlie. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, espero que estén allí con el cinturón puesto, bien establecidos en donde estén y disfrutando, bueno, de esta tarde-noche desde aquí, desde la Argentina, Capilla del Monte, Zona Uritorco, una nueva edición de Astrolabio. Vamos a levantar un poquito la vista, vamos a parar un poquito la pelota y escuchar qué tienen los astros a través de Leo Córdoba para decirnos. Así que estamos, bueno, muy contentos que estén del otro lado. Y como saben, bueno, nos encanta que nos hagan saber que están allí, en arroba radio limón. En Instagram, en Facebook y al 3548 585220. Un abrazo bien grande a toda la gente que esté allí por Radio Limón 903com Si nos escuchan desde afuera y a través de nuestra aplicación también Radio Limón 903 que descargamos en el Play Store 3548 585220 Si estás ahí, hácenoslo saber y bueno, y acompañanos en este lindo viaje que comienza
0: Bien ahí, 58, 52, 20. ¿Se olvidó de la de Crispín? ¿Cómo era?
2: Facundo Crispín, ah, okay, el Instagram. Okay, okay. Y bueno, más 54, eh, 9, si están fuera de la Argentina, también, por supuesto, recibimos.
0: Tenemos ahí un, unos amigos que nos acompañan desde afuera siempre.
2: Un lindo club de fans. Sí, sí, sí. Ese lo trajiste vos.
0: Sí, bien, sí, vienen
2: eh.
0: vienen en el corazón.
2: Bien, bien. Y, y,
0: y aparte algunos que nos escuchan por Spotify, ¿no? Siempre... Recurren ahí a Radio Limón.
2: Exactamente, en nuestro podcast, ahí en Spotify, buscan Radio Limón y en cualquier momento todo contenido de relevancia está por allí. ¿Qué editorial le hito? ¿Le gustó? Me gustó, un poquito fuerte. Uh-huh. Eh, una cuestión que toca algunas fibras sensibles, uh-huh. también puede ser, de parte de, de, del querido Galeano.
0: Uh-huh. Fuerte, verdadera, diría, ¿no? Esas, esas historias que nos conectan con con cosas que no tenemos que olvidar, totalmente, con sufrimientos, eh, con momentos de desesperación, de muerte, de dolor y de resurrección y de esperanza. ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es un momento ideal para acordarnos de estas cosas y no creer que es una historia... Olvidada.
2: ¿Hubo algún disparador específico que te hizo traer esa editorial?
0: Eh, si te voy a ser sincero es que simplemente empecé por otro lado. Cuando empiezo a preparar eh, voy buscando temas y se va dando, se va dando, se va. Y terminé en Galeano, que como había nacido el mismo día que yo, dije, bueno, acá este me, me lo pongo encima. digo no Y no, Galeano, por supuesto, que no necesita ninguna explicación. Sí, no, aguanta. Nos ha llenado de de poesía Y de narraciones que tienen que ver con la vida ¿no? Con la sangre Y con la esperanza Y con con encontrarle vuelta a esto de estar vivo Hermoso Hoy acompañado por Los Cardos
2: Una muy buena compañía Eh, Mirá, tenés cuidado con no pincharte Si tenés Cardos cerca (ríe) Y con una eh, muy grata compañía también, eh, invitada del día de hoy, una entrevista que vamos a hacer en la segunda parte del programa. Sí, ¿no? por lo cual
0: ahora la tenemos acá mordazada y atada a la silla. <risa> Ahí estamos. Mercurio Retrógrado. Un botoncito. Sí, un botoncito que no quiere, <ríe> un botoncito. no quiere funcionar.
2: El famoso botoncito.
0: Sí, gritaba acá la invitada en ese momento justo porque quería hablar, pero no, vamos a dejarla para después.
2: Está bien, viste, dijimos que la silenciábamos a ella y te silenciamos a vos, Leito.
0: Bien, y tengo unos mensajitos, ya empiezan a llegar, quiero mandarle un abrazo a Úrsula, sí que es aquella que nos escucha siempre desde el cuadrado. Resulta que esta vez se preparó el matecito, prendió la radio y está ahí escuchándonos. Le mandamos un abrazo grandote. Qué
2: lindo, che. Aguante, Úrsula, ¿eh? Aguante sí. el cuadrado también. Eh,
0: también a la, a la gente de Mallorca, ¿no? A Damián, a Vale. Qué lindo. Sí, ahí a, a su hija que, por supuesto, siempre está esta leonina con muchos pisos que está siempre dibujando y soñando, ¿sí? sí Mucha ahí creatividad, ¿eh? Uf, ahí nos está escuchando Lisa,
2: hermosísimo, un besote enorme.
0: Y tenemos, empiezan a llegar los mensajitos nuestro amigo desde Chile.
2: A ver qué sí. dice nuestro querido
0: amigo de Chile. Dice que es muy linda la intro Ajá. y la comunicación y que salga de manera que sea. Ajá. Todo es comunicación y todo es arte en sus distintas expresiones.
2: Bien, muy bien. Y, muy bien. ¿Y qué más, algo más dice.
0: Eh, bueno, no, no, no dice nada ni de boca ni de raza. Y no, no ¿qué bien? va a decir si no. pasó
2: boca al final? Obviamente, ahora se no meten todos. Malo, se meten en la cueva. Oh, Mire okay.
0: quién nos está escuchando.
2: A ver quién. El gran
0: Boy Brusone.
2: Eh, Boy, querido. Como todos
0: los miércoles dice, firme. <risa> <de acá. risa> <risa> un abrazo grande, un abrazo, voy. gracias
2: Sí, Gracias por el humor siempre Por la alegría también. Bien. Y bueno, un abrazo grande Querido Sergio Ticho Que nos está escuchando aquí también El querido Héctor, el pela de acá Del barrio Las Gemelas un abrazo grande al querido turco Sasa, el turquito de la toma. Me
0: encanta ese apellido. Sasa.
2: Doble Z, ¿eh? Sasa. Dos veces Z, bien italiano. Hoy contaba de su apellido. Sí, sí, Y bueno, al Tincho, un abrazo grande, querido Tincho, al querido Mauri, también a Rita. Hoy Rita se hizo la rata.
0: Rata, Rita.
2: La ratita. Se hizo Rita hoy. ¿Qué pasó, Rita?
0: A ver, Rita, contanos qué pasó.
2: Dijo que se quedó esperando un albañil, supuestamente.
0: Y acá tengo un abrazo grande para mi amigo, mi hermano, Leo Villalón, que hoy también nos está escuchando. Bien. Bien un ahí, abrazo firme grande. también, como todos los miércoles. Qué grande. <ríe> Te quiero, amigo. ¿Y algo más? Nada
2: más. Ah, bueno, un abrazo grande querida Inés, besote bien grande que también nos está sintonizando en esta hermosa tarde. Bien eh. ahí. Bien, ahí está el club de fans, más o menos ahí cumplimos con todo. Creo
0: ¿no? que sí, ya irán apareciendo algunos. ¿De Junín? Mirá, me disparas así al, al aire. ¿no? Ah, de Junín. De Junín. Juiz de Junín.
2: Juiz de Junín, o de Luján.
0: Claro, no, no, bueno. Si Estella estuvo dándole a los cardos, <risa> no hay <el> problema, discúlpeme. <risa> Chivilcoy
2: no, nuestro, nuestro amigo de la pizzería ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué grande el Gabi! ¿Eh? El Gabi de la pizzería sí sí Un abrazo grande para Gabi Y está. para la pizzería que se llama
2: Hay ahí, ahí Munay muy bien,
0: ahí, ahí está, en increíble. Río se, 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 Llegando a la ruta ahí Sí, está. en Aguas Azules, que el domingo Estuve ahí al medio, estaba cerrado, Gaby Pero bueno,
2: Son malísimos para hacer publicidades digamos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me
0: cerró Justo el día de mi cumpleaños? ¿Yo me <risa> a comer pizza? No, estaba cerrado Gaby.
2: Buenas, acá con mi hija Mora, dice el Bauti también ¿eh? Bauti, abrazo Un Abrazo grande, exquisitos panelos del Bauti bueno, se nos viene este, esta época, bueno, se nos vino y es momento, me parece, de analizarla de la época de la luna llena, ¿no? Querido
0: Leo, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos encarar eh, esto? Bueno, esto ha sido una luna bastante importante, así que si quiere, le damos una vueltita. Sí,
2: obviamente,
3: una vueltita. 90.3 Capilla del Monte
4: You ask me where to begin
5: Am I so lost in my sin You ask me where did I fall I'll say I can't tell you
4: where But if my spirit
2: Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Miremos cómo está el
0: cielo ahora. Bien, vamos a mirar un poquito, hablar un poquito de esta luna llena, que casualmente fue el miércoles pasado, pero como estábamos hablando de otras cosas, fue quedando. Como, es, como toda lunación tiene por lo menos. 15 días de duración, ¿sí? Hasta la próxima luna nueva. Esta luna llena de Virgo, la luna llena está en Pisces, ¿sí? Por eso refleja al Sol desde Virgo. La luna como símbolo de lo inconsciente está siendo iluminada por el Sol. Eh, este proceso es, es mensual, ¿sí? Es una, una secuencia que desde ya empezó hace 14 días, cuando la luna estuvo nueva, y también hay un proceso iniciado hace 6 meses, cuando la luna estuvo nueva en Pisces, así que hacer memoria, y si quieren darle otra vuelta más, hablamos de un ciclo metónico, que deberíamos pensar en 18 meses atrás, cada uno hace su cuentita. Eh, esto es, como siempre es parte del ritmo inagotable del universo. Esta luna se hizo en conjunción, es decir, pegadita a Saturno. Representantes de energías opuestas complementarias. Este era un buen momento para tomar conciencia de que nos estamos protegiendo con ese Saturno. Revisar mediante mis sentimientos ¿Cuál de ellos, de esos sentimientos, ha buscado protegerse? Y también ese Saturno está permitiendo dar forma a la estructura de mi vida. Pero quizá el exceso de protección puede dejarme preso de mis conceptos morales, sociales, etc. Como Saturno está retrógrado, nos está permitiendo revisar todo esto. ¿Cuánto estoy dando forma a mi realidad y cuánto estoy respondiendo a mandatos heredados? Esta luna está proponiendo la aceptación de que mi pasado fue como fue. Adultamente lo acepto y estructuro el hoy. No necesito buscar culpables en mi pasado para generar una adultez hoy. A ver, la luna en Pisces sin Saturno estaría buscando el paraíso perdido, eh, una actitud emocional más ilusa e infantil. Pero estando Saturno ahí propone avanzar con paso firme sin quedarme en culpar el pasado. Valorar el desafío de crecer, de organizarnos y trabajar sobre mi visión de las cosas. Este Saturno me protege de la habitual actitud de cargarse con historias no propias. Esto es típico de la luna en Pisces. Me invita a poner sanos límites. Reconocer lo sucedido como circunstancias, aceptarlas y crecer. Punto. Aprovechar el sextil. ¿Se acuerdan que hablábamos de los sextiles? Ese aspecto favorable que Júpiter nos propone desde Tauro, haciéndonos tener una visión concreta de hacia dónde ir. Agradecer el el pasado y apuntar hacia un futuro posible, factible. Urano también está retrógrado, ahí en Tauro, que nos está haciendo poder interpretar todas las ideas nuevas que habían aparecido. ¿Qué pasaba con este Urano? Que apareció... Y nos dio ideas locas, nuevas. Y ahora como está retrogrado nos permite como reinterpretarlas. Ahora puedo masticar, que es algo bien taurino, un poco más estos cambios para elegir y actuar lo adecuado. ¿sí? Y hablando de actuar, el quincuncio, ¿se acuerdan de ese aspecto que hablábamos que nos proponía un cambio? La Luna está haciendo un quincuncio a Marte. Nos está proponiendo no tanto actuar, sino permitir que el insight llegue. ¿sí? Incluso ese Venus, que todavía estaba retrógrado cuando se hizo la luna, en Leo, me recuerda que el proceso es mío, no tiene nada que ver con alguien o con algo de la fuera. En el centro de todo está el, el, el self, no está mi conciencia. No es momento de encapricharme, eh, con nada ni con nadie. Esta luna llena entonces nos propone aceptación, adultez y responsabilidad donde yo tengo Piscis y Virgo en mi carta y de eso nos vamos a ocupar ahora.
2: noventa punto tres
6: Didn't need to be so
0: high. Bravo. Esta luna llena entonces decíamos que nos propone aceptación, adultez, responsabilidad, sobre todo donde yo tengo el eje Virgo piscis en mi carta. Esta luna se dio a los 7 grados del eje Virgo Pisces. Pero también estaría bueno aclarar que, como este es un idioma simbólico, si estamos tratando de interpretar símbolos, yo podría decir ahora, por ejemplo, para un ascendente Pisces. Pero también que alguien que es de Pisces debería escucharlo o alguien a quien le resuene de lo que estamos hablando. Pero la la idea técnica son los 7 grados del eje Virgo Piscis Virgo, es decir, Pisces en casa 1. Ahí estamos hablando de mi cuerpo. Revisar, mejorar, activar de alguna manera mi cuerpo y conectarme. Y también observar si en el afuera hay algo que me está pidiendo que madure y que tome decisiones nuevas, sí. para los que son tienen este eje ahí en la casa 1 o lo, normalmente el ascendente Piscis, no es tiempo de repetir actitudes, ¿sí? Las cosas son como son, no como yo creo que deberían ser. Si este grado te da en la casa 2. Acá, por supuesto, el tema pasa por la distribución y de los recursos, ¿sí? ¿Qué estuve haciendo con el dinero? Mis cuentas fueron claras, esto sería para un ascendente acuario. Estuve teniendo orden en estos días y también en mis recursos internos, mis valores. Reconocer mis valores y la responsabilidad que eso implica. Autoestima, templanza para construir mi vida. Esto también es una linda forma de de estudiar astrología, ya que las casas tienen distintos temas que iremos repitiendo cada vez que hagamos esto, entonces está bueno poder asociarlo. Si este grado 7 queda en la casa 3, sería como un ascendente capricornio, dentro del plano de lo real hay sueños que pueden realizarse. Depurar todo lo que no es posible y activar, a lo grande, como esperar cosas grandes, pero paso a paso a lo virginiano. Y aquí es momento de comunicarme y comunicar hacia dónde voy. Si el entorno me está exigiendo mucho, aprender a poner límites y activar mis talentos personales. Si dan la casa 4, aquí hay que trabajar mucho sobre las nostalgias. Sobre esos recuerdos, no tan ciertos, sino más bien soñados. Aquí se pide un contacto extremo con el ahora, con el día a día, para llegar a la meta. Que es un lugar al que se llega solo. Recibí la herencia que recibí para poder llegar al hoy. Agradeciendo el hogar vivido, aceptar los padres que hemos tenido y crecer. Punto. Casa 5. Aquí se humanizan mis creaciones. Hay un como un pedido de no tanta exigencia en cuanto a lo creado. Sí, es la casa de los hijos. Darse la posibilidad de incluir a otros, relacionarme con otros para generar nuevos vínculos, para disfrutar mis creaciones. Darle adultez a lo creado. Mi relación, mis hijos, mis obras tienen vida propia. Dejarlos volar. Casa 6. Ordenar todo lo cotidiano. Salir de cualquier ilusión de que las cosas se iban a solucionar solas. Con mi salud, con mi trabajo, con el día a día. Comprometerme poniendo voluntad. Investigar en lo oculto de mí que hasta ahora no me he permitido comprometerme. Casa 7. Acá aparece la dinámica de los vínculos. Sostener el compromiso de los vínculos o poder ver si ese vínculo estaba demasiado idealizado. Acá hace falta volverse útil con uno mismo sin perderse demasiado en el servicio al otro. Casa 8. Por supuesto que hablamos de los bienes en común. Hay que volverse responsable con lo que recibo y con lo que doy. Y trabajar sobre mis miedos. Esto es para un ascendente Leo. Poder ver y volver real a mis miedos y vencer los fantasmas que como todos fantasmas no tienen forma. No son reales. Desarrollar luego de hacer esto la autoestima y mis valores. Aquí está apareciendo la adultez en un proceso que dura dos años más, tres años más. Aquí se superan las visiones infantiles. Incluso la del miedo a abrirme por completo. Casa 9 Acá el tema pasa por las creencias, por tener principios realistas. Acá la entrega no puede ser absoluta en cuanto a personas a las que escuché o sigo. Acá Saturno te pide ser tu propio guía, generar nuevas formas de pensar que no dependen de los mensajes exteriores. Y no olvidarme... De lo importante de viajar. Siempre con la casa 9 Casa 10 Bueno. No renunciar a mi emprendimiento personal. Eh, esto sería un ascendente géminis. A poder cristalizar mi poder. De ser mi propio jefe. Y en mi relación con superiores. ¿sí? También encontrarle la parte humana. A ese que hace de jefe. Y aceptarlo. Poder encontrar mi utilidad para el afuera sin llegar a ser autoritario. Eh, Es un jefe que pone límites sin volverse agresivo. No renunciar al proceso. Casa 11. Selección y responsabilidad con los amigos. La pertenencia grupal no es absoluta ni perfecta. Valorar al que demuestra su amistad de una manera práctica, en las buenas y en las malas. Calidad no es cantidad en este caso. Algún amigo puede mostrarme cómo ser, a dónde ir en algunos años. Es momento de definición grupal. Y finalmente casa 12, que sería para un ascendente Aries. Cuidar la imagen, esto de ser padre-madre de otros. Esta lunación les puede mostrar cuánto este arquetipo padre-madre de ayudador y servidor que otros me dicen que soy, quizá debo vivirla conmigo mismo. ¿No? para conmigo también, y poder mostrar a otros la realidad de la vida, es decir, que para estos me conecto con la realidad.
7: Radio
3: Limón 90.3 Capilla del Monte.
4: You ask me where to begin.
5: Am I so lost in my sin? You ask me where did I. Say I can't tell you
4: where But if my spirit
2: Nuestro abrazo bien grande al querido Sergio Tichón que ya lo saludábamos hoy tempranito. Grande Leo dice, él, le sacaste una radiografía astral del tiempo que estoy viviendo. Grande Facu, la música que pasan es superlativa. bueno eh, muchas gracias, pero la música también la elige el Querido Leo, eh, querido Sergio eh. Sigan estando entre el cielo Y la tierra, amigos oh, Se nos vino, se se vino,
0: vino Frases y unos comentarios profundos Buenísimo, gracias, Sergio Se, se nos Un vino abrazo.
2: poético, ¿no? Sí, sí. Medio metafísico ya. Un día la nave va a salir volando de verdad Dice Bueno, Muchas gracias, amigos eh. Ya salió, ya salió volando Alguna que otra vez Ya salió un abrazo bien grande, querido Sergio. Bueno, ey, ¿qué pasó con esta luna llena, con estos siete grados? ¿Qué pasó con... Eh, bueno, ver el cielo ahora? Podemos hacer un repasito de todo, un poquito de todo, porque hablaste del cielo ahora y también específicamente de dónde.
0: Me deja contestarle como a mí me gusta. Sí, por no, razón. no. <risa> Frase capricorniana por excelencia. A yeah, ¿no? vos
2: te encanta encima esa frase.
0: Eh, bueno, esto de que la lunación nos proponía un poquito, como la luna estaba al lado de Saturno, uh-huh. esto de, de, de crecer de golpe, ¿no? Medio como un cachetazo, pero cachetazo emocional, no de violento, sino como diciendo, bueno, amigo, listo, ya ah, está. Sí. Crece.
2: Sí, supéralo. Sí,
0: deja de soñar. Claro. deja de fantasear, hazte cargo y mueve las fichas.
2: Eso estuve notando mucho el tema de que tiene que ver con la adultez, distintas formas de encarar esta maduración, distintas formas de convertirse en adulto en cierto tema específico, uh-huh. no tiene por qué ser en todo, ¿no? Uh-huh. pero eh, no importa dónde tengamos el ascendente o dónde esté allí, dónde nos haya pegado los siete grados de la casa, nos afecta a todos de, de una forma similar. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y esto que... se
0: está notando mucho en el afuera. Hay como una, una bajada a tierra no de, de hacerse cargo de a poco, porque... Quiero recordar que estamos en una época virginiana y tiene mucho que ver con el día a día, con, con el
2: paso a paso. El
0: paso a paso, el compromiso, no es tiempo de dispararse pero sí de comprometerse con aquello que uno está viendo, sobre todo en lo cotidiano. ¿no?
2: Por ejemplo, en la casa 3 de los ascendentes capricornios, que dentro de lo real hay sueños realizables, vos uh-huh. dijiste, y se puede de- depurar y se puede activar pensando a lo grande, claro, ¿sí? magníficamente, sí, sí. pero teniendo en cuenta esto y siendo consciente del paso a paso.
0: ¿sí? Sí, Pensar y...
2: en grande, pero de a poquito. ¿no? Sí,
0: Sí, estamos hablando de un ascendente capricornio que es un ascendente que... Le cuesta arrancar, ¿viste? Los ascendentes de Capricornio arrancamos en segunda, estoy usando el plural porque yo soy ascendente de Capricornio. Claro. Entonces, ar- siempre necesito un empuje, entonces, ¿viste? Si puede ir mal y si, ¿para qué entonces? Y ahí está diciendo, <risa> proyectate a lo grande, eso no significa tener que dispararte, pero si haces los pasos cotidianos, eso es posible.
2: Claro, si vos querés enca- empezar en segunda, arrancá en segunda, no hay drama, digamos, pero arrancá. Arrancá arrancada, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, distribución de los recursos. Casado, esta te la pregunto porque tiene que ver con mi ascendente, ascendente acuario, donde pegan, donde dan los siete grados de esta eh, lunación y en este eje Piscis Virgo, ¿no es sí. cierto? Eh, ¿Qué hice con el dinero, recursos internos, eh, autoestima, templanza para reconstruir o para mm. construir mi vida?
0: Mm. ¿Por qué? ¿Es un reclamo? (risa) Sí, es un reclamo Bueno, lo pasas con los ascendentes de acuarios Que a veces son Un un poquito Idealistas Irrealistas Utópicos Y eclécticos Y también un poquito ¿Cómo decirlo? A ver eh, sí, que pasan de, de, un, de un instante a otro, ¿no? Claro. Sí, pero no cambiantes emocional, sino de puntos de vista. Entonces, hay como un cierto desorden.
2: En un momento es... digo, ah, no, esto, esta guita la voy a la guardar para ahorrar y de repente me cruzo con un helado Chorreante Exacto. Y ah, ya fue, Exacto. me lo compré todo. En sí, helado". sí, sí.
0: Sobre todo porque estamos hablando de un eje que tiene que ver con Pisces y Pisces no, no reconoce tanto los límites, ¿no? Claro. Y tiene siempre esa idea de que, bueno, va a pasar algo mágico. Y va a cambiar solo Y medio lo le estoy diciendo No, querido, no va a cambiar solo ¿sí? Tenés claro. que ponerle un poquito de orden claro. A esto, en mm. ese sentido Viene bien para los ascendentes acuarios
2: Sí, obvio, me pegó en el medio de la carita amigo. Ok eh, y, y también me resonó bastante la casa 12 La casa ahí con los ascendentes Aries eh, Sobre en algún momento Estar cuidando a otros Porque eh, también nombrabas esto que según Nos resuena viste mm-hmm. no Can- exact- no tanto tampoco donde tengamos el ascendente mm. porque esta energía es una energía una que la podemos interpretar depende sí ¿no? totalmente entonces bueno ahí sobre tener un poquito más cu- más de cuidado a aquellas personas que por ahí nos 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 acostumbramos a cuidar más a, a alguien o, o, o este ejercicio de cuidar de querer curar de querer mm. ¿no? entonces por ahí si no, el otro no nos lo pidió mm. Es como que, bueno. Y eh, lo que
0: pasa con la casa 12, que es la casa de Pisces, donde usted tiene esa hermosa luna, entonces hay como una actitud inconsciente a, a proteger, a cuidar, a mm. servir, y lo que esta luna está diciendo es, eh, pará, porque por ahí es un piloto automático que tenés puesto, Sí, sí proteges hasta la, las moscas, la cucaracha, todo lo que <ríe> se acerca, y el universo está, está diciendo, bueno, a ver, para pará. pará. Protégete a vos, cuídate a vos un poquito y fíjate qué es después lo que realmente querés cuidar. Que no sea en piloto automático, sino que sea en voluntad, en necesidad, en servicio mm. del otro. ¿no? Porque si no, sino, ¿qué pasa? Cuando hay mucha energía pisciana, piscis es como un, una parabólica que absorbe todo sí. lo del entorno.
2: Sí, sí, es una ¿Sí? esponja Entonces, absorbe. Claro, se
0: pierde en eso y después se queda cargado de historias que no son propias. Entonces ahí ya perdimos el eje. Por eso está diciendo, haz este ejercicio con vos mismo para poder ejercerlo en forma eficiente hacia afuera.
2: Qué importante, y, y, y no cargarse.
0: Y también consultarte un
2: poquito sobre la Casa 8, que hablaba un poco de la, de la adultez, pero eh, tiene que ver con los bienes en común, vos también nombraste ahí, uh-huh. eh, lo que doy, lo que recibo, eh, acerca de los miedos y los fantasmas que no suelen ser reales, uh-huh. eh, la autoestima y los valores, pero... Eh, el proceso de dos o tres años ahí nombraste que desarrollar la adultez es un proceso de dos o tres años. Esto aplica para todos o específicamente es un poco más fuerte, más eh, intenso eh, en este Pregunta casa? técnica, me hace el tipo. Bien, bien. bien te me gusta, me gusta. Sí, bien, sí, sí. Bien. A ver,
0: eso era específico para los ascendentes Leo, uh-huh. pero ¿por qué este proceso de adultez que nos está proponiendo Saturno en Pisces a todos, uh-huh. eh, a todos los seres vivos? Eh, dura más o menos entre dos años y medio y tres años. ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que durante ese tiempo, los ascendentes Leo lo van a tener en la casa 8, que es aquella casa donde uno se enfrenta con sus miedos, con sus fantasmas, eh, que ve lo que no ve habitualmente uh-huh. y que ve cuál es la energía que a mí me está sacando mi propio valor.
2: Claro, por ¿sí? eso la autoestima. Los claro,
0: años. y por eso entregarme. A mirar ese miedo de frente y darme cuenta que no existe. Claro. ¿Sí? Eso re- refuerza la autoestima. Igual eh, quería decir que en realidad eh, esto es un poco para todos. Eh, Saturno en Piscis funciona para todos. Lo que pasa es que, a los que son ascendente Leo, en este caso, o sea, les da en la casa 8, esta lunación que son las emociones, el pasado, mi familia, los mecanismos de defensa, le dan esa casa que es tan psicológica o tan profunda, ¿no? Por eso era específico para ellos. Pero el proceso de Saturno en Pisces va a ser de dos años más.
2: My Proceso tal vez familiar, proceso de adultez eh, y hablando del de quincuncio que hace con la luna con Marte, bueno, eh, permitir que el insight llegue, eso me encantó claro. lo que dijiste, no darse cuenta que es un proceso propio este de la adultez y, y la visión propia tiene que llegar en algún momento.
0: Sí, y aparte en este ejercicio a veces que tenemos tan de Marte, de ir a por ello ¿no? De, de, de actuar de ubicar, identificar el problema y solucionarlo y listo otra cosa y el universo medio que nos está poniendo en caja y te dice tranquilo no tenés que hacer nada tenés que aprender a esperar y tenés que aprender a que no todo depende de lo que vos quieras Deja que el insight el insight llegue, no lo fabriques claro,
2: no lo porque eso
0: que vas a fabricar no es un insight, es una fantasía ¿Sí? en ese sentido lo decía Radio Limón 90.3
3: 90.3 Capilla del Monte Los Terrones Parque autóctono cultural y recreativo Descubrí la dimensión de este paisaje encantado y sus senderos plenos de energía Los Terrones Parador de montaña, comidas caseras, especiales, transporte especializado desde Capilla del Monte, todos los servicios Los Terrones Un lugar para el asombro en Ruta Provincial 17 Quebrada de Luna, seguinos en las redes e ingresa a nuestra web losterrones.com.ar Leoncito Seeds.
7: Leoncito Seeds.
2: Representante oficial en Córdoba y alrededores de Sweet Lava Argentina. Sweet Lava
7: Argentina.
2: Primer banco de semillas en registrar una genética nacional ante el INACE. La Tropicana WFC.
3: ¿Cuántas vas a cultivar este año? Leoncito Sids.
2: Comunícate con nosotros Y
3: planta tu propia joyita
2: Seguinos en nuestro Instagram Leoncito Sids.
3: Leoncito Sids.
7: Representante oficial en Córdoba De Sweet Lab Argentina
2: Samadhi Restobar Samadhi Restobar Samadhi
8: Almacén Naturista Sol Acuariano. Almacén Naturista Sol Acuariano. Instagram Sol.acuariano 3548 415527. 415527. Estamos en Diagonal Buenos Aires 103, en Capilla del Monte.
3: Los Terrones. Parque autóctono cultural y recreativo. Descubrí la dimensión de este paisaje encantado y sus senderos plenos de energía. Los terrones. Parador de montaña. Comidas caseras. Menús especiales. Transporte especializado desde Capilla del Monte. Todos los servicios. Los terrones. Un lugar para el asombro En Ruta Provincial 17 Quebrada de Luna Seguinos en las redes e ingresa a nuestra web Losterrones.com.ar Leoncito Cids Leoncito
7: Cids
2: Representante oficial en Córdoba y alrededores de Sweet Lava Argentina. Sweet Lab Argentina. Primer banco de semillas en registrar una genética nacional ante el INACE. La Tropicana WFC.
3: ¿Cuántas vas a cultivar este año?
2: Leoncito Seeds. Comunícate con
3: nosotros. Y planta tu propia joyita.
2: Seguinos en nuestro Instagram. Leoncito Seeds.
3: Leoncito Seeds. Representante oficial en Córdoba de Suite Lab, Argentina.
2: Samadi Resto Bar. Samadhi Resto Bar. Samadhi. Tu espacio en Capilla del Monte para disfrutar el mejor desayuno, almuerzo, meriendas caseras, cenas memorables, licuados de frutas y tragos con amigos. Menúes económicos para que todo sea rico, sano y no tan costoso. En un ambiente tranquilo y agradable. Ideal para juntar
8: naturista, sol acuariano almacén naturista, sol acuariano instagram, sol.acuariano 3548415527 415527 estamos en Diagonal Buenos Aires 103 en Capilla del Monte
3: FM 90.3 en Capilla del Monte
0: Escuchábamos a los Enanitos Verdes eh, dos de sus eh, integrantes virginianos, por eso los hemos traído aquí. Cantero, ¿no? Que nos dejó hace poquito. Marciano, sí. Sí. Eh, y Felipe Staiti, otro virginiano. Y siempre escuchar a los enanitos verdes es como recordar épocas, ¿sí? Como ¿De qué? Épocas.
2: ¿Épocas? ¿De qué? ¿Qué hacías? Dale. ¿Qué vandalismo te te
0: mandabas en aquella época? He sido, como dice mi sobrina, una persona buena durante toda mi vida. Y hablando de personas buenas, (risa) quería hablar un poquito del arquetipo jupiteriano. ¿Se acuerdan que venimos hablando de los arquetipos? Arquetipos. Sí, de esta identidad con la que uno se identifica dentro del inconsciente colectivo que tiene que ver un poquito con la carta natal, pero no siempre.
2: No siempre. No, no siempre. necesariamente.
0: Son digamos, ¿no? partes de la totalidad con la que uno suele identificarse. Y tal ¿no?
2: vez eh, resonamos con eso, pero no tenemos precisamente el Sol, el ascendente o la Luna en ese sí, lugar. Pero sí, Claro, algo. vamos
0: a hablar un poquito de la parte técnica, como usted dice, de dónde va el Sol, la Luna, que nos puede dar un arquetipo jupiteriano, pero uh-huh. es en cierta forma también una elección de identidad. Una ¿sí? oportunidad para elegir. Sí, mientras sea elegido y sentido, es evolutivo. ¿no? Uh-huh. El tema es cuando se dispara desde un lugar inconsciente uh-huh. y creemos ser ese arquetipo. ¿no? Claro. Júpiter suele ser un punto de apoyo importante en las cartas natales. Es el que nos abre puertas, es el que facilita encuentros. Nos da ánimos en esos momentos donde parece que no hay salida nos da sentido de vida y nos invita a investigar el futuro. Con él asimilamos y nos expandimos socioculturalmente, pero esta expansión debe realizarse dentro de los límites saturninos, su compañero el regente de Capricornio, para que no se desborde o aparezca el derroche. Es Sociable, idealista, benevolente, compasivo, sincero, jovial, divertido y filosófico. Por lo cual en su otra parte es extravagante, exagerado, autoindulgente, snob y fanático y pretencioso. En el mundo helénico es el más grande de los dioses, Zeus, Júpiter, el dios de la luz y los rayos. Su misión era la de mantener el orden y la justicia desde la cima del Olimpo. Fue rescatado por su madre al nacer, Rea, la madre tierra, para que su padre Saturno no se lo devorara. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la semana que viene sobre Saturno. Cuando creció, luchó contra su padre y lo venció. Y allí liberó a sus hermanos y sus tíos, ¿sí? los cíclopes, que son aquellos que les les regalan el rayo. Y desde allí combatió contra gigantes y dragones, lo cual nos muestra un dios no muy pacífico, sino temperamental, aunque sus luchas no eran como la de Marte, personales, sino más bien grupales, sociales. Si bien triunfó en batallas, sus logros dependieron de los arreglos y casamientos con diosas los cual lo convierte en un visionario de las alianzas pero también fue alguien que transgredió las leyes al unirse con humanas algo que no estaba permitido un dios seductor y poderoso que seducía y cautivaba y tuvo miles de hijos a los que no vio crecer y siempre atento a no engendrar a quien pudiera destronarlo, que era su gran miedo. Allí donde está nuestra carta hace que las cosas fluyan con rapidez. Allí las cosas llegan sin que las busquemos y nos brinda el disfrute. Pero también hay tantas expectativas que a veces las desilusiones son inmensas. Eh, Como decimos, siempre Júpiter es un planeta importante, si está en Sagitario o en Pisces, si está en algún ángulo de la carta, si está en conjunción al Sol o la Luna, si el Sol o la Luna están en Sagitario, si hay muchos planetas en Sagitario, o si es un planeta aislado o alguna configuración de aspectos tiene su punto importante en Sagitario. Y también siempre tenemos que observar los planetas que están en la Casa 9. Y siempre debemos observar su relación con Saturno. Si Júpiter es es más fuerte que Saturno, nos da unas personas excesivamente positivas que pueden evitar todo lo que se oponga con sus criterios y buscará la salida fácil. Si Saturno es más fuerte que Júpiter, una persona con una perspectiva hipercrítica de todo, personas, cosas... Y que le costará abrirse a lo nuevo. Júpiter nos ayuda a ser generosos. Nos ayuda a discriminar lo correcto de lo que no lo es. A canalizar nuestros impulsos mediante la conciencia. A expandirnos y asimilar lo nuevo. Nos permite encontrar nuestros grupos sociales y nos enseña a encontrar un sentido a nuestra vida. En su parte más oscura, digamos que Júpiter siente culpa o vergüenza por no hacer lo correcto o traspasar límites sociales o morales. Por eso las personas identificadas con Júpiter como padre o como madre a veces se comportan como, más como maestros. ¿no? Sienten que su única misión es transferirle conocimiento a sus hijos a sus hijos. Eh, un poquito rígidos en la educación, pero, o, si trabajan en esto, pueden ser objetivamente eh, ver las las potencialidades de sus hijos, respetándolos en sus tiempos y creencias. Como pareja, bueno, si no está trabajado ese Júpiter, suelen buscar la pareja indicada para ellos. Que más que un verdadero amor, Se parece mucho a alguien que uno va a lucir, ¿no? O también es alguien que puede llegar a comprender el concepto de pares y puede compartir con él, ella, sus ideas más geniales y sus miedos y debilidades. Para las personas que no sientan que no tienen activado este Júpiter, siempre hay formas psicomágicas de hacerlo, ¿no? como por ejemplo aprender idiomas, aprender idiomas nuevos, estudiar otras culturas, otras religiones, otras filosofías, rodearse con los colores de Júpiter, ¿sí? el azul imperial o el púrpura, escuchar música imponente, por ejemplo Beethoven, que era sagitariano, y sobre todo viajar, viajar, y viajar. 90.3
2: 90.3 es para esos arquetipos jupiterianos ¿no? suena medio raro pero está bien dicho eh, ese arquetipo jupiteriano que que, que trata de, de conectar un poco con el arriba uh-huh. Y de traducirlo, de bajarlo un poco a tierra, de materializarlo, puede ser.
0: Bueno, Júpiter eh, se complementa con Mercurio, son los los planetas regentes del eje de la comunicación. Y Mercurio era justamente aquel que, el mensajero de los dioses, ¿no? Sagitario busca entender un poco cómo funciona el universo, para poder enseñarle a otros cómo hacerlo. Es el arquetipo del maestro, del profesor. Totalmente. Eh, a veces se nos va un poco arriba con las expectativas de la vida. A
2: veces se nos va demasiado profe. Sí, ¿no? sí, sí
0: demasiado profeta incluso. La. no Como de, de, de buscar respuestas que le den un sentido a todo. Y se nos va tan arriba, tan moral, tan religioso... Sí, Tan filosófico claro. que le cuesta conectarse con esas cuatro patas del centauro que vienen a galopar y a disfrutar la vida.
2: Claro, y a bajarlo un poco más a tierra, a sí. medio a mí, no me traigan problemas. Yo vengo
0: a. No, eh, Zeus era de ese tipo, ¿no? Como taca, diciendo,
2: taca, 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 a Él hacía la parte
0: ¿no? divertida que era generar hijos después cuando había que <risas> y educarlos y todo esto. No, yo no tenía nada que ver. Que se no, los demás. Estoy para otras cosas.
2: Y esta cosa de Júpiter, que bueno es el, el, el planeta regente de este, este gran signo que es Sagitario, sí. eh, el centauro, como vos decías también, bueno viendo un poco al cielo, no porque la parte de abajo está bien con las cuatro patas sobre uh-huh, la Tierra. Uh-huh. Eh, en lo material, en disfrutar la el, 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 el hora, los sentidos, lo, lo que hay. ¿no? Uh-huh. Los sensorio Los sensorios y Esta dimensión Y un poco el otro está ahí Con la, el arco y la flecha viendo ¿eh? A ver qué puedo cazar arriba ¿no ¿Cuál cierto? es la verdad
0: que puedo entender?
2: De arriba Sí, sí, está mirando al cielo ¿no?
0: Sí, bueno, esta es la dicotomía Básica de Sagitario eh, Como todo signo mutable Es dual, ¿sí? tiene estas dos partes eh, Pero sobre todo Esta Una parte simboliza lo que debería ser y la otra parte lo que es. Uh-huh. Y siempre entre lo que es y lo que debería ser hay como un colchoncito de ansiedad y angustia. no Siempre mm. estamos yendo. Mm. Cada vez que estamos por agarrar el tarro de dulce de leche alguien nos corre y es más adelante. no Todavía falta. Necesito saber más, conocer más, tener más, viajar más. Eh, y ahí es donde aparece esa ansiedad.
2: El famoso nunca es suficiente. Nunca es suficiente.
0: Ahora eh, generosos, altruistas como pocos, claro. dispuestos a derramar su amor por donde sea necesario, ¿no?
2: Sí. Creadores, derrochadores de conocimiento.
0: Sí, totalmente. Son,
2: son, eh, tienen eh, el, el famoso tiene una hormiguita ahí, ¿no? Como que no paran. Son, no. son emprendedores,
0: muy emprendedores. Están cabalgando por la vida, siempre tratando de, de encontrar esa meta. Que les permita hallar la felicidad. Por eso se dice que cuando Sagitario comienza a bajar un poquito las expectativas, los dolores empiezan a ser menores, ¿no? Y sale de esa dualidad continua de la agonía y el éxtasis, ¿no? Pero bueno, un signo maravilloso, admirable.
2: Le gusta mucho viajar. Ah, sí, ¿no? El gran viajero del Zodíaco. El gran viajero y, y le gusta salir, le gusta... Eh, si lo dejas encerrado, medio que se complica la cosa con Sagitario.
0: ¿no? Sí, necesita espacio. Necesita espacio... Lugares abiertos. Lugares abiertos, espacio para moverse, para crear, para hacer. Es muy difícil mantener encerrado un Centauro, ¿no? <risa>
2: A Gabi, Andrea A querida Laura, también Fabi, eh, Ceballos eh, Personas que hacen programas acá que siempre están enganchadas En Radio Limón, Alberto Nuestro querido Alberto Kusselman También un abrazo grande, eh, un abrazo a, grande. Y a Maru de las Gemelas
0: hey, Maru está siempre presente
2: Siempre presente también sí, eh, sí, con, sí. Con, Como el Como el querido Sergio También como Elsa, Elsa Benedetto Desde Sa Pereira, provincia de Santa Fe bien, También bueno, no hablamos mucho de, de los intérpretes, medio ¿no? que nos fuimos con Júpiter, con la luna llena, sí, con así las casas, somos, sí.
0: así somos,
2: no, porque después, ah. eh, después de hablar de Roger Waters, sí. Que tenía una ascend- una luna en Libra, ¿no? Sí,
0: Ascendente Scorpio, luna en Libra.
2: Ascendente Scorpio. Luna lib- mother, del mother ¿Hablamos de Roger Waters? No hablamos de Roger Waters. Bien, pero virginiano. Sí, pues son cepa. todos virginianos los que nos acompañan. A ver, ¿elegiste todo Sol Virgo? Sí,
0: sí, por supuesto.
2: Ah, su- como por supuesto?
0: Y ah, como sí. venimos haciendo desde que empezó este programa, hace cuarenta y pico de programas.
2: A veces elegís con el ascendente. <ríe> o ¿no? porque sos virginiano, che.
0: ¿Y, y, y después bueno, qué escuchamos? Cuénteme
2: eh, Alfredo Mercurio. Eh, Muy bien. Eh, que hace poco estuvo retro. Sí. Eh, con. Eh, Ahí va el. el
0: de el, las risitas.
2: El, el, ascendente, el, el ascendente Virgo. No, no eh, es Virgo,
0: Ascendente Leo Ahí está la risita. Ahí está. Luna en Sagitario <risa> Ascendente
2: Leo y Luna en Sagitario Mucho fuego, don Freddy Mercury Bien, y sí, se notaba Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Británico, lo decían Británico, pero nació en Zanzíbar, Que es un, sí. un, una colonia británica De África en Exactamente realidad, ¿no? eh, Africano, sí. Freddy Mercury Mira ¿Se acuerdan del país? Zanzíbar. Eh, Ciudad de Zanzíbar. No, San Sibar. (risa) ¿Vos te acordás, del país? (risa) No. Estaba
0: pensando en eh, en Keanu Reeves, que nació en el Líbano. Y nada, de por ahí. eh, De por ahí. Y eh, ahora Lila Downs hace un un
2: ratito. Divina Lila Downs.
0: Divina, divina. Ascendente Sagitario, Luna en Aries. Bien. Acá se le ve el fuego notorio. Bien. En Ahí. ella, ¿sí? ¿Y, y
2: qué, qué lees de Sagitario? Justo que estábamos hablando un poco de Júpiter y de bueno, Sagitario.
0: Esta, eh, bueno, a ver, voy a caer en un lugar básico. Clásico. Sí, uh-huh. una persona que ha viajado mucho. Uh-huh. Pero aparte, una persona que defiende ideales con su música y con su mensaje no hay una un ideal de vida detrás, ese, eso tiene que ver con el ascendente Sagitario, y esa luna en Aries que la hace poner en acción eso, ¿no? se la ve en el mejor sentido caliente con lo que hace, no, uh-huh. no es comprometida, eso me gusta.
2: Bien, eh, acerca del ascendente se le ve esta dicotomía de los, de, del signo mutable que, que tiene, que es Sagitario, de, de estar conectada con la tierra Exacto. y a la vez recibir cosas de arriba, no sí. y, y, y transformarlas, traducirlas en sus canciones. Y ¿no? encima
0: con, con, una, con un bagaje de, de, de culturas americanas que ella traduce con un conocimiento superior en ese sentido. ...que lo pone en práctica... ¿sí? Y hablando de conocimiento... ...tenemos una invitada... ...tenemos una invitada hoy... ...que... ...podría presentarla como... ...docente... ...como artista plástica... ...¿sí? Pero voy a presentarla como un oyente... ...de la radio... ...como alguien que es parte de nuestra familia... Y que cada vez que estamos en programa, ustedes me van a escuchar decir un beso para Celeste de Sal, si puedes, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a la Cele Vázquez.
9: Hola. <risa> Qué bueno, estoy hace como un mucho tiempo quieta y callada, y eso es lo que me lo cuesta, que pero lo logré. Lo logré. Muy buenas noches o días, madrugadas, como dicen acá.
0: Según donde nos escuchen.
9: Según donde nos escuchen.
0: Bueno, bienvenida.
9: Muchas gracias.
7: Bienvenida,
2: Cele, famosa Cele, en este programa que el que lo escucha siempre ahí, Leito decía. Sí. Manda saludos a Cele de Salsi. Bueno, hoy está invitada y vos sabés que es una sorpresa también. Eh, para mí porque cuando fue que me mandaste el, el programa de, de, de Hace lo que, un par de días, sí. de lo que iba a suceder y, y bueno y, y ahí estaba la, la invitada hacerle, eh, mira vos
0: qué bueno, mira lo logramos, venimos haciendo eso tratando de incorporar a gente que es de nuestra familia porque nos escucha de siempre y conocernos. Un poquito,
2: ¿no? Y hablando de eso, bueno, yo no, no conozco nada, absolutamente nada. Eh, sol, ascendente, luna. tirame A ver, que lo cuente ella.
9: No, por favor. <risa> eh, no se acuerda. Bueno, hay cosas que me acuerdo, sí, el sol lo tengo en Capricornio. Bien, del eh, club. Del club de los Capricornios, el 26 de diciembre.
2: Del gremio.
9: Y después siempre me confundo, pero siempre el ascendente, la luna... Lo que sí podría decir que me acuerdo en mi carta astral es que dentro del dibujo, que es lo que más memoria tengo, es memoria visual. Uh-huh. Gracias que me acercaste el micrófono. <risa> eh, dentro de mi memoria visual me acuerdo que tengo muchos planetitas juntos en la casa 12. Uh-huh. Pero después el ascendente y la luna es algo que... Constantemente me confundo Bien, Yo voy
0: a traducir un, tiene, As- un, tiene un estelium <risa> ahí, sí, no, no tiene nada la casa 12 no, sí, Ay, ven sí, ya es bueno.
9: otra casa, casa Estaba
0: chamullando <risa> <mal>, ¿eh? Ascendente, <risa> cáncer, luna en aries Qué ¿Sí? bueno. bueno esto de la luna en aries Que, que va para el frente no, sí, no y Si no, hay no que me tirar acuerdo. tiramos <risa> Si hay que ponerse en juego jugamos ¿no? sí. Si hay que
2: mandar fruta mandamos sí, sí, está Ascendente,
0: bueno. cáncer,
2: luna en aries Claro, y ah, para todo
0: ascendente cáncer Ustedes saben que la, el cáncer es el signo de la de la gran madre, de aquella que protege. Y el regente de cáncer es la luna, y ella lo tiene en Aries. Entonces ella es como una más, una luchadora, ¿no? Una, alguien que va a poner en juego todo lo que cree para llevarlo a la práctica. Porque sí. tiene mucho Capricornio, ¿sí?
9: ¿sí? sí.
0: ¿Cómo va ese Capricornio? ¿Cómo...?
9: Coincide todo lo que decís. Pongo en juego muchas cosas para ir a donde me parece que, que voy a estar bien. Y, y el Capricornio me, me lleva... ¡Ay, qué distinto! Gracias. El Capricornio me lleva, más que nada, diría, a buscar mis deseos. Bien. Como lo que disfruto.
0: Bien. Eso también lo podemos asociar, que tiene un Marte en Tauro al igual de acá que el que suscribe, <risa> que Alegio son usted. martes difíciles de cambiar el rumbo, ¿no? Como diciendo, si voy para allá y cuanto más me presionen para que cambie, menos cambio.
2: El me marte diciendo. que está influenciado por el toro, ¿no? El que tiene la actitud del toro. Claro. ¿no? Es miro para el frente, voy para el frente. Es un guerrero taurino, ¿no? Sí, pero fíjate que por acá no me importa. No, eh, no, una acá. vez que no. me comprometí
0: con lo mío...
9: plan chino. Ahí plan le doy. chino, vamos, ¿Cómo sí, es? Sí, un plan chino. Un plan chino, ¿cómo sí, es? Un plan era chino? una frase que me decía mucho mi papá, de hecho, uh-huh. que era querer un objetivo y dentro de las responsabilidades supongo y no abandonar nada de lo que forme parte de uno, llegar a ese ob- objetivo igual combinando todo de maneras... China, A veces conseguibles para uno, no para el entorno.
0: Claro, entretejiendo todo eso hasta lograrlo. Sí. Ahora, está bueno esto de que como tenés el sol eh, en Capricornio, que es el sol es la conciencia, y Capricornio es un signo de una cierta adultez, ¿no? Es decir, Capricornio es el viejo del zodíaco sí. y habitual, lo, habitualmente los capricornianos nacen viejos y van rejuveneciendo con los años. Para, ¿no? Mira, mira que
2: siente. somos dos contra uno.
0: No, yo es. soy bastante capaz. No, igual
9: dijo bueno. algo hermoso, ¿eh? <risa> se siente, se siente bastante. En Pero el
2: sentido digo de que viejos son los trapos viejos, o sea, porque si no vamos a empezar a tratar de viejos. Lo digo
0: en el sentido de que se hacen cargo de chicos, de cosas, ¿de? de su familia, de su entorno, de los problemas que hay, porque tienen, sienten que tienen la capacidad de resolverlos, no? Por eso hay como una adultez. Eh, innata, que con los años empieza a relajarse y uno empieza a entender, bueno, que las cosas son como son, sí, que sí. la gente es lo que es, que cada uno hace lo que puede, sí. que nada es personal y comienzan a disfrutar y nadie mejor que un capricornio para disfrutar la vida.
9: ¡Ay, qué lindo! Todos elogios siento que me estás ¿Sí? diciendo. Sí, claro. sí, me gustó, me gustó. ¿Pero sentís
0: esto? ¿Has sentido lo de la adultez?
9: Justamente sí, en realidad eh, por ahí lo pondría más en algo con el disfrute, ¿no? Como que así todo que uno está buscando su deseo y hace un plan chino para conseguirlo, una vez de estar ahí, de pronto tener la cabeza en 10 planes chinos más. Entonces eh, en ese estar en muchos lugares, que lo considero más algo que lo voy evolucionando, que ya hoy en día voy logrando eh, hacer un tiempo espacio de la mente y disfrutar el momento que, que estoy viviendo, pero es como un desafío constante que de chica considero que era algo más hasta imperceptible. Claro. Como que lo vivía y estaba en mil lugares en mi mente al mismo tiempo y. Estaba en el mecanismo. Sí. Dentro de una rueda de velocidad tremenda.
2: ¿Y de chica también te sentías eh, alguien adulto? ¿Así como de de alguna forma?
9: No lo podría poner de esa manera porque... Como que siento que vivía mucho el momento sin registrar un poco... En qué andaba yo o o cómo era yo. Simplemente esto que hablaban medio de las cuatro patas como si fuera un caballito, que si no me equivoco soy caballo en el chino encima ah, también, de ir, viste, para adelante, así. Como sin... tu
0: papá, que era caballo.
9: Ah, mirá, sin mirar mucho, como el, el qué o lo que iba quedando, claro. sino que para adelante, para adelante, para adelante.
0: Porque en realidad esto de, de asumir la, la adultez es algo que uno lo ve en retrospectiva. Claro, si ahora uno lo vive, podría analizar uno en algunas vive, cosas. y de pronto... Claro, dice, mirá, ya de chica venía como haciéndome cargo u organizando tal cosa. Eh, Igualmente decía esto del disfrutar, porque eh, Capricornio tiene esto de, de organizarse, de ordenar, incluso hasta de ahorrar. Y en un momento dice... Me voy a gastar todo, voy a hacer una fiesta para mis amigos y voy a pagar todo y me voy a sentir bárbaro de poder hacerlo.
9: Podría decir que esa fue siempre mi meta de vida y en realidad me siento bendecida de que lo lo viví así en mi adolescencia, absolutamente la disfruté como como acomodé lugar, eh, bastante organizada para disfrutar, así que sí, es absolutamente... Eh, verosímil para mí lo que decís porque fue absolutamente así muy organizada para la fiesta no tal vez para algunas responsabilidades que sí tienen que ver más con la adultez eh, como los estudios o ese tipo de cosas pero para disfrutar sí y siempre pudiendo abastecérmelo o organizándomelo yo de alguna manera ahora de grande ya eh, es más medido hay cosas que con lo de la adultez y lo del disfrutar, considero que tengo más adultez ahora, pero antes me salían las cosas de una organización mágica. Bueno,
0: es que es parte. Ya hay
9: cosas que no me arriesgo parte. tanto. Cuando
0: uno empieza a disfrutar hay una hay un orden que comienza a diluirse también, Era ¿no? mágico, un uno proceso. no deja de tener tantas responsabilidades. Sí. Interesante que esta luna, que teni- que hablábamos tuya, que está en la casa 10, bien arriba, que te da una imagen pública lo demás te deben ver como alguien que se banca todo y uno a veces no se banca todo y estaría bueno recibir un poquito tener alguien en quien apoyarse un poquito pero digo, es la casa de la madre ¿sí? y como tu mamá es ascendente Aries, si no me equivoco y vos tenés la luna en Aries seguramente ha sido una imagen eh, muy notoria es decir, quizá en algún momento por chispazos porque cuando hay mucho Aries hay una, una, una pseudo-competencia por, por lograr objetivos, ambos benéficos, sí pero dos caminos Siempre. distintos. Y, y después con, también como una imagen de, de alguien que puede reconstruirse a sí misma ¿no? y renacer todo el tiempo. Y resistir y, y, una, y una madre luchadora, diríamos. ¿no?
9: Y mi mamá es lo más... Mi, mis papás los dos fueron lo más, y mi mamá, que me sigue acompañando, está escuchando en este momento con mi hermana.
2: Mandamos un abrazo. Así, un
9: abrazo. Sí, así que todos los besos, es yo siempre le digo, para mí la más mejor. Es eh. parte de lo que considero que es como si te hubieran hecho con muy buen trigo, ¿viste? <ríe> si fuéramos de pan. Así que sí, tiene que ver, y es un gran y primer referente y pilar, es absolutamente un apoyo y encima es una persona absolutamente autónoma y organi- para mí muy organizada, tiene un, un orden mágico de l- igual lo que estás diciendo, esta imagen de poder hacer todo solo y uno necesitar un apoyo.
2: ¿Será que la imagen pública, o sea, ella eh, se sentirá, eh, sentirá su imagen pública según la ve su madre, por ejemplo? O viceversa, ella Entiendo. interpreta la, ima- la imagen pública en la imagen que su madre daría, por ejemplo. Entiendo, ¿no? sí, bueno. Hablo en potencial porque sí, la verdad sí. no tengo la más mínima. Sí, idea, sí, ¿no? siempre
0: hay una proyección con el tema de los padres, uh-huh. pero al estar ahí en la, en la parte pública, es algo que se retroalimenta. ¿sí? Es decir, los demás te ven, en este caso, como a Celes, como una persona poderosa, que puede todo, que se banca, que puede. Que uh-huh. es algo heredado uh-huh. de la madre, o sea que en cierta forma también está reivindicando a su propia madre. Claro. Y de tanto que la afuera te lo dice, que eso es así, uno empieza a ser así. Claro. Pero no es que, que no sea cierto, es que es una parte que necesitaba
2: claro. el de que
0: sea afuera. Exactamente para poder vivirlo. Mm. Sí, sí.
9: Eh, creo igual también con lo que decís, Facu, que eh, para mí se repite mucho en, en cuanto a la actitud, Ajá. como como están diciendo, pero que después en lo personal los mundos son abismalmente distintos. Sí, totalmente sí, distintos somos totalmente sí. distintos. Es como enseñarte constantemente, más cuando dentro de esa personalidad conseguís, después de chispazos y todo, como decía mi tío, eh, hacer un equipo.
0: Claro. Un equipo bueno. que
9: ya está... Dos luchonas. Como claro,
0: de. pero es, es que suena muy sano esto de que sean dos mundos distintos, ¿no? Sí, claro. sí. Pero mismo mundo sería un problemita. Pero. que sí. haya una conclusión
2: también el cerrar la cuestión, ¿no? Claro. Bueno, conseguimos hacer una, un equipo de una dos síntesis copado ahí. y ya nos entendemos más allá de un montón de cosas. De un
9: montón ¿no? de cosas, claro. claro, y la aceptación desde el amor familiar me parece que es la señora escuela. Una vez que uno logra hacer ese clic. Hay algo personalmente con el resto de nuestros vínculos que no todos tenemos la posibilidad, aparte de hacer ese clic con, con los padres. Y bueno, Entonces, hay mucho
2: tu ascendente cáncer, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, mucha agua en la carta.
0: Mucha Hay mucho, mucha capacidad de, de, de absorber ¿sí? y de nutrirse, de, de aprender. Claro. Interesante que en la casa del padre tenés al signo de Libra, eh, que, es un, que es un signo especial porque sabes que no pertenece al reino animal, es el único que es un instrumento, una herramienta. Entonces en algún lugar tuyo hay como una eh, una búsqueda de equilibrio con el afuera heredada de ese padre, ¿no? Es como, como si lo hubieras visto, eh, a ver, en el mejor de los sentidos, como un, como un par, como alguien que te, te acompañaba y te. Te contenía desde un lugar por ahí no no tan suave en algunos momentos. Pero sí sabías que estaba ahí, que era un complemento. Sí. Creo que
9: que en realidad me me causa bastante risa porque era absolutamente así un compañero, pero era el compañero de la batalla. Claro. Yo con él me podía pelear. Pelear.
0: Abiertamente.
9: Abiertísimamente. Y el amor ese incondicional que que nada iba a cambiar, sí, sí, pero sí. alguien que iba a responder a la pelea. Bien. No de una manera suave. No, no, por eso hablaba
0: de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Como un resultado sí. que había que lograr ahí, recordar que tu papá era ariano, como tu luna, entonces había un reflejo mutuo.
9: Sí, eh, un carácter chocando constante. Quizá
0: con tus otros hermanos ha sido de otra manera, pero con vos era un, una pica
9: interesante,
0: personal. Eh, y que a la vez entendían, ¿no? sí, que a la vez sí, hablaban sí. un mismo idioma,
2: el mismo idioma,
0: claro, claro, que sabían que detrás de toda esa discusión y de todo eso había amor,
9: la sí. incondicionalidad, diría sí. también. Sí, sí, como sí, es sí, sí. un poco de ya está.
0: Quiero aclarar que el papá de Cele fue un amigo inmenso, lo he nombrado más de una vez en este programa.
7: Uh-huh.
0: Esos amigos que son pilares de la vida, sin los cuales yo no sería yo. Eh, bueno, que ya partió. Y nos ha acompañado en mucho tiempo, lo hemos compartido, yo como amigo, ella como papá. Eh, y por eso también hablo de esta energía ariana que tenía Pablito, ¿no?
9: Nos ha expuesto, ¿no? Básicamente mm. también a nuestro vínculo mm. <risas> madrina, padrino, sobrina. Si ser si mi madrina, no menos. No, mí. sí, ya la dislexia <risas> empieza a jugar en contra, pero eh, de generar los encuentros, esa persona que te junta y te junta y te junta y con el otro.
0: Sissy, Sissy.
10: Nobody's there. In between me and my man, it's me and Mr. John. Yeah, Mr. John. What kind of fuckery is this? You made me, Mr. Slicker Ruggie. Yeah, God, I didn't love you. Yeah, Why I did can't believe you played me, I don't lie there No, y'all ain't worth guessing
2: Hermosísima, hermosísima Amy Winehouse, ya la hemos traído en las últimas ediciones también. Esta virginiana de pura cepa que, bueno, tiene un ascendente en Géminis y una luna en Capricornio bastante interesante. Lo que, eh, la mezclita esa ¿no? de Amy Winehouse, ¿no? Ascendente Géminis, luna en Capri Y
0: hablábamos el otro día que esta lun- este ascendente le da el tema de la comunicación, ¿no? De Géminis, de una necesidad de oralizar uh-huh. y... Y esa Luna Capricornio que le ha venido muy bien a la buena de Amy, a la pobre de Amy, para sostener su vida, ¿no?
2: del famoso club de los
0: 27. Exactamente. Bien, continuamos un ratito más con Cele. Un ratito
2: más con Cele. Le mandamos un abrazo grande a Sol, a Adriana y a Santi Santi, también. Sol y Santi, hermanos de Cele. Adriana, la la mamá que está escuchando. Bien ahí,
0: le mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias. ¿Es un porteño? No,
2: entonces no. Oh,
9: polémica, polémica.
0: <risa> no, un abrazo grande. Estaba mirando un poquito la carta. Eh, si bien sos muy joven, eh, nos íbamos 12 años atrás, el año 2011,
9: 2012.
0: Uf, ¿Qué año? Sí. Era un año interesante en tu vida.
9: Interesantísimo. Un Diría que... El, por eso también me costaba antes lo de la adultez. De, de grande ir relajando. Sí se cumple esa parte de que de grande relajé muchas cosas. Pero justamente en ese año... Uh-huh. Tuve un brinco a la adultez obligatorio. Uh-huh. Eh, falleció mi papá que tenía como muchísimos emprendimientos. Y, y en eso... Bueno, hacerse cargo, mm. cuando uno a veces no elige y igual siempre viendo lo positivo, pero bueno.
0: Mirá, no me acordaba de, de sí, que era sí. la partida de Pablito de ese año, pero yo estoy, porque estoy mirando la carta. Ahí no vine lo...
9: a Córdoba, de hecho, en realidad.
0: Bien, porque vos sabés que, astrológicamente, esa fue una época que yo tildaría con la palabra expansiva.
9: Sí, super. Es decir,
0: se abría el universo. Se abrió. O porque... Te enamorabas porque viajabas, porque crecías, porque te iba bien económicamente. Había algo que empezaba.
9: Es que fue un proceso súper mágico. Mm. Porque dentro de lo que uno lleva a lo negativo de un duelo, en realidad fue exactamente lo que estás diciendo. Claro. Como una explosión de, de mundos mm. y de posibilidades tan gigante mm. y tan posible, eh, mismo desde esta red familiar o vincular que siempre tuve, por suerte, que bueno... Fue hermoso.
0: Y bueno, vos sabés que te hablaba de ese ciclo porque ahora estás viviendo el mismo ciclo. Eh, ¿Tiene coincidencia? Es un ciclo de 12 años que para todos se cumple, pero en tu caso tiene que ver con esto específico donde hasta junio del año que viene estás otra vez en un proceso de expansión, ¿no? de viaje, de conocimiento. Bueno, estás terminando de construir tu casa.
9: Completamente. Estás empezando
0: algún tipo de proyecto. Nuevo, nuevos grupos de personas. Eh, una nueva forma de vincularse en lo personal y en lo social, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, eso, te contaba un poquito. ¿Te me suena? encanta,
9: me suena, pero en, en todas sus palabras. Eh,
2: el cierre del ciclo como que ya fue y ahora hay un comienzo de nuevas cosas.
9: Sí,
0: lo mismo, digamos, la idea es no repetir historias, ¿no? Uh-huh. Es como diciendo, mira, si en aquella época, no sé, me quedé agarrada a algo... Bueno, hoy en día no te quedes agarrada a nada, ¿no? Es como, pero es un, un ciclo similar que en ambos casos es expansivo. Pero el universo está diciendo, mira, no es necesidad de perder nada. No. Si aprendiste lo aprendido, no es claro. que se vuelve a desarmar, sino que podés sumar. Bueno, Esto está bueno.
9: esa es una súper sensación. Bien. De por ahí en otro momento sentir que no podía sostener ciertas cosas, capaz que ahí hace 12 años, uh-huh. y hoy día decir, wow. Sostengo cada vez más cosas y de a momentos me sorprende y de a momentos me empodera Claro. Y el gobernante Dios, que me claro. siento, sí, sí.
0: Claro, claro, porque no es un peso. No, deja ahí. Exacto. Bien. Sí. Ese es un trígono hermoso que está teniendo, que se volverá dentro de 12 años, así que andar preparándote. <risa> eh, y después hay un ciclo más grande
2: Escucha, pará. Hiciste un poco de astrología predictiva. Y dentro de doce, no, yo jamás años, haría esas cosas. <ríe> Ustedes escucharon mal. <ríe> dentro de 12 años dijiste que iba sí, a volver este proceso. Acordate, sí. acordate entonces. Sí. No, por
9: suerte nunca me acuerdo de estas cosas. Muy Creo bien, que es parte bien. del proceso mágico. De que bueno. hay, presto atención también cuando se dan estas coincidencias, como venir acá. Claro. Y que a eso es a lo que voy diciendo casi siempre, sí. Por más que me cueste y mentalmente me genera un montón de cosas o se presenten obstáculos, digo, no, no, esas cosas, sí, las distintas y que están para decirnos algo, ¿no? Como que.
0: Hay una sincronicidad entre lo que el universo te propone y lo que vos actuás. Y
9: está ahí. Y de
0: eso se trata. Ya está,
9: claro. Es la vida, ¿no?
2: Total. Y en 12 años decía, ¿eh? por ejemplo, 2023, en 12 años, 2035. Te, te va a pasar algo similar, algo se te va a cruzar, capaz, en el pensamiento en el que diga, ¿qué, está, qué estuviste haciendo hace 12 años? Porque hace 12 años estabas pasando más Bien. o menos por lo mismo, ¿no? En 2023 vas a buscar, ah, mira, fui a un programa de y radio. Y vas a pasar el aviso. con mi tío ahí que me hizo la carta Leo, astrolog- mirá, Claro, Ay, claro. Y ahí se te van a cerrar. <risa>
9: Igual, esto que decía Leo, ¿no? Como lo mismo podría verlo en lo expansivo, pero después súper distinto. Claro. Otro lugar personal. Exactamente, sí. Como, como con muchas más trayectorias, de hecho, encima, como usado ese tiempo. Y ahí
0: están los 12 años de experiencia.
9: Claro, bien. Sí. Uh, considero que es bien usado.
0: Y el aprendizaje. Sí, y si te llevo un poco más atrás. Y hace sí. 18 años.
9: Me acuerdo también de ah, cosas, pero presento. necesitaría saber el año. Tengo una facilidad para acordarme de los años porque soy del 90.
0: A ver, si, es, si Entonces, estamos en el 23, 18, es el 2005. Claro, Milita. ahí
9: tenía 15 años.
0: Bueno. Uh-huh. Empezaba
9: a disfrutar.
0: Muy bien. Empezó. <risa> Empezó. <risa> Disfrutaba. <risa> <risa> Felicitaciones. 15 años
2: para disfrutar, ¿viste? Mira,
0: <risa> lo que el ciclo de hace 18 años también se volvió a activar. Lo que pasa es que hace 18... Este es el ciclo de los nodos. Hace 18 años vos podías tener un camino personal, definido. Y por ahí en ese momento uno elige no entrar en conflicto, dejar conforme a todos, que nadie salga lastimado.
9: Tenía una facilidad para que me guste un poco todo también. Era como que con todo estaba todo bien. Eh, Yo fluía según si estaba también bien la energía, pero con mis amistades justamente como decís o mis vínculos, la verdad es que no había... Nada en particular que no me guste.
0: Claro. Me bueno, atra-
9: me atraía todo. Ahora
0: empieza un ciclo donde el universo te dice: Mirá, llegó el momento de hacer lo que vos quieras.
9: Claro. Ahí, de, ahí es donde. Y de no estar
0: tan atento a qué piensan los otros, qué necesitan, se van a enojar, eh, qué van a decir. Eh, si te ocupas de eso el universo te dice mira te vas a quedar un poquito vacía mejor hacer lo que se te cante no sí es un, un ciclo medio egoico que sí, el universo... así está
9: sucediéndose de esta manera okay. ya se te iría tres años de okay. la pandemia okay.
2: con esa luna y con ese sol igual es un poco complicado ¿no en qué sentido y porque eh, no sé si es por la luna o por el sol pero eh, yo también me siento un poco identificado con esa energía y a veces es medio difícil sí, ¿no? sí, desde dejar, ya. dejar desapegarse de a ver eso, ¿no? sí desde
0: ya que cuando uno habla de estas cosas está hablando de un movimiento general uh-huh. sí después cada uno lo percibe desde su propia esencia desde su propia carta entonces para algunos será un poquito más costoso para otros costará menos para unos será más sincrónico para otros más críticos claro. Pero la energía está, está yendo para ahí. Está diciendo, mira si dejas a todos conformes y a todos felices, sí. eh, te vas a quedar vacío. Sí. ¿Sí? Entonces, anda por donde vos querés ir. Esto se lo digo especialmente a los que tienen el sol, la luna o el ascendente aries, pero a todos. Anda por donde vos querés ir, que no te vas a quedar solo. Te vas a quedar con los que se tienen que quedar con vos. Con no. los que comparten tu camino. Eh, selección natural. Sí.
9: Completamente. sabes que solo... Pequeño, pero ni bien me estaba por mudar a la casa, que todavía estaba en obra, vino un amigo de los 15 años, justamente, eh, a visitarme con su novia. Hicimos un fogón y, pese a que yo tengo bastantes amigos en Salsi, estábamos solos en el fogón. Y me dice, ¿ves amiga? A disfrutar. Hay poca gente. Mm. Y me parece que tiene que ver con eso de que cuando uno se dedica netamente a uno y lo que quiere para uno... Eh, van a estar los vínculos que se quedan a disfrutar los que comparten otras cosas medio que es gente que quiere pasarla bien y disfrutar del bienestar de uno también, celebrarlo por y, decir
0: y, digo, ¿y seguís viendo a gente de tu sí, tengo una amiga de los primari- tres
9: años Mira, que me, qué me lindo. vino a visitar 10 días ahora hace poco Sophie. Qué lindo eso sí. Sí, y más gente de la primaria de la primaria me hablo con varios y del secundario conservo un par Así que sí.
0: siempre me acuerdo de aquel chico yo te estoy hablando cuando fui a tu fiesta no sé
9: de la primaria debe ser creo
0: que ni terminabas primer grado era como la ah, jardina, no. era eso. Sí, Andrés sí, sí. ¿Quién?
9: Andrés no el, no sé
0: el que era el hijo de Ah, Homero, Homero, Homero. Bueno, también, sí, el hijo Carvajal. de Peteco
9: Carabajal El
0: hijo de Peteco Carabajal sí. que estaba enamoradísimo no sé,
9: Bueno, el grupo de la primaria, en realidad, como éramos todos hermanos, de hecho, mis hermanos iban a mi primaria,
0: sí, mis amigos
9: eh, y sus hermanos me sigo, hay como un grupo que nos seguimos viendo Divino, Mezclas, edades Sí, sí. hombre, sí, sí anda sí. ahí con riendas libres, ah, tiramos data Mira, bueno,
0: (risa) le mandamos un abrazo a Homero Carabajal
5: (risa) Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación
2: Cerquita del final, muy cerquita del final. Ahí, como hablábamos, bueno, Marciano Cantero. Ahí, los muchachos de los Enanitos Verdes. ¿Cómo era el otro muchacho? Sí. Perdón, te el, te el
0: baterista, ¿no? El, sí, el sí, baterista. me acuerdo. Eh, espérate que me acuerde. No, no me voy a acordar. Felipe, Felipe, sí, eh, Felipe. Sí. Staiti o algo así era la pestaña. Algo así, sí, algo así. Felipe Stark. Ambos virginianos.
2: Al, ambos virginianos y. Y bueno, con esta linda música, algunas preguntas, porque tiró Leo por ahí de que Cene vos era, dibujabas muy bien, o ¿no? que hacías algunas cosas ahí en el, sí, de artista plástica. Sí, las
9: artes, Ajá. las artes. A mí me gusta el arte.
2: me gusta el arte? Me gusta
9: mucho el arte, sí, de chica, me lo fomentaron un montón, y estudié un secundario con magistratura en arte, Ajá. en Mataderos, Ajá. en Paternal soy yo y Mataderos era la escuela eh, y bueno sí, dibujo, es algo que es muy fluctuante en mi vida, pero los cuadernos no me, no me faltan digamos
2: bien, ¿qué? ¿siempre tenés un cuaderno? ¿dibujás siempre algo?
9: siempre tengo un cuaderno no siempre dibujo algo Ajá. lo tengo ahí para que si vienes pueda bajar, pero bien. la verdad que no, de hecho de que empecé la obra de la casa, como que el dibujo se aquieto bastante eh, y es algo en lo que me empiezo, es algo más te diría hasta social lo del dibujo. ¿Por qué? Eh, Me lo fomenta un montón la gente, como que escuchar gente, hablar, eh, bueno, soy docente en realidad de artes plásticas y los momentos de dar clases o cuando estoy dentro de esos roles, empiezan a fomentarme imágenes. claro Que ahí empieza a salir. No me sale un dibujo por querer copiar un paisaje y Y querer ponerme a dibujar algo que estoy viendo, sino que son cosas que más claro me baja de la cabeza. Sí,
2: te aparecen en imágenes y bueno, y ahí lo lo plasmas.
9: Sí, y me encanta, me hace re bien cuando sucede, pero como que el arte es muy amplio a mí. Ah, ¿Desde cuándo
2: esto del arte?
9: Y te diría que de siempre. Aparte, tengo un concepto del arte que es como lo enseño, podría decir, que para mí cualquier oficio es arte la cocina es arte, eh, no solo los que conocemos como música, plástica, danza, cerámica, teatro, sino que el picapedrero, el albañil, siempre me pasa que me lo relaciono con el oficio, el arte. Claro. Entonces desde ahí es como una, una curiosidad por aprender todo lo que uno le va gustando.
2: Bien, ¿y enseñás qué enseñás? ¿Dónde enseñás?
9: Eh, en este momento, ya hace tres años no enseño. Eh, pero fui maestra de grado de primer grado como auxiliar eh, ahí alfabetizando y, y enseñando a institucionalizarte te diría en primer grado eh, después de artes y, y para proyectos extracurriculares de nación con contingentes de personas, 500 personas eh, en el Embalse de Río Tercero, proyectos muy hermosos tuve la posibilidad de participar así que es algo que me genera mucha gratitud porque es, como te digo, lo que para mí hace que nazca el arte. En lo que yo me quedo más conmigo misma, lo tengo que fomentar de otra manera. Tengo que salir a buscar eso, por ejemplo. En cambio, dentro del rol del oficio del docente, como el rol de, del oficio del pintor o del muralista o, o de ciertas... Eh, otras artesanías u oficios, es como considero que fui aprendiendo a a fomentar eso.
2: Bien, y y dejaste de hacer un poquito eso para encargarte un poco del proyecto propio que es tu casita, ¿no? Estaban hablando ahí.
9: Claro, tiene absolutamente que ver todo lo que me dijo él de la carta, que yo son cosas que a veces eh, elijo no averiguar o no indagar para... Como permitirme ir eso avanzando sea. sin sugestionar, claro, sin sí. sí, sin sugestionar a ninguna situación, pero tiene mucho que ver, porque en la pandemia ya estaba trabajando muy enfervecidamente antes de eso, y bueno, cuando empiezan a coincidir las cosas, medio que me pasó así siempre. Eh, empezaron a coincidir mis ganas de renunciar, la posibilidad de que tuve de ahorrar y, y volver a dedicarme a mí y a encarar dónde quería vivir. Así que y mucho. dónde
2: es una casita
9: eh, en Salsi puedes acá en Córdoba <risa> es una casita sí
2: estás contenta
9: estoy muy contenta tenía una perrita de acá de Salsi puedes que me lo hice me la me la conseguí hace 12 años justamente todo lo que me dijo de la carta tiene coincidencia este diez años pero estábamos ahí y bueno me volví a Salsi y me hice la casita
2: Ahí está, bueno, eh, muchísimas gracias por venir, querida Cele. No, a
9: ustedes, me encantó pasar de escuchar bien? a ver acá, es hermoso.
0: ¿Viste? Este sí. es el estudio mayor, hay cuatro <risa> más, pero hoy te toco acá.
2: Y, y recuerden que bueno todo el contenido, ya nos vamos despidiendo, está en Spotify en nuestro podcast de Radio Limón. Van a poder revivir allí, Cele, también compartir a quien quiera uh-huh. eh, el audio, el programa entero, obviamente, de Astrolabio. Este
0: Incluso programa. allí el dibujito de la carta. Para uh-huh. aquellos que quieren un poquito indagar astrología, para uh-huh. que la tengan a mano. Y bueno, gracias.
9: No, gracias usted, por venir. Por
2: gracias, Facu. Muchas gracias. ¿Algún adelanto, escenas del capítulo siguiente? No. <risa> <risa> Ay, madre, eso, qué cosa seria. Eh. Bueno, eh, al menos presentar con quién nos vamos a ir despidiendo.
0: ¿Con quién nos vamos? No, a ver.
2: Es tremendo. Muchas gracias, L. Eh. No,
9: por favor, gracias. Dígame, a dígame con quién.
2: Nos vamos con Richard Ashcroft Muy bien (risa)
9: Hasta la semana que
2: viene, abrazo Buenas noches Radio Limón 90.3
6: Steak bake, boys.